1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Hélène Gemmeling, qui est directrice des ressources humaines de Nespresso France depuis 7 ans. Dans cet épisode, nous allons parler de présentéisme numérique, de déconnexion, nous allons parler également de fidélisation et enfin des grandes tendances RH pour les années à venir. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet épisode que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Gaël. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter très rapidement. Vous avez intégré le groupe Nestlé il y a plus de 30 ans et occupé des postes de DRH au sein de différentes activités du groupe. Et vous êtes directrice des ressources humaines de Nespresso France depuis 7 ans. Alors, je dois bien vous dire que je participe un petit peu à votre salaire car je suis un gros fan de cette marque. Et je dépense beaucoup d'argent au café. Alors, vous avez placé et vous placez l'humain et l'engagement au cœur de votre stratégie RH. Et vous déployez des programmes pour inciter la déconnexion et au bon équilibre vie pro vie perso au sein d'un Espresso. Ma première question concernera justement la déconnexion qui est une véritable problématique depuis des années. Cela semble être une priorité pour vous donc, mais comment faites-vous
0: Alors c'est une priorité, c'est une priorité je dois dire euh, ambitieuse et, et difficile parce que euh, en fait, et on, on peut le reconnaître, euh, chacun peut avoir des rythmes différents. Euh, il y a des personnes qui euh, ont envie de partir euh, plus tôt pour euh, X raisons personnelles et de se reconnecter un peu le soir. En fait, ce qu'on explique quand même, c'est que euh, on ne peut pas, euh, comment dire, il est, il est important de, de veiller, parce que c'est aussi une responsabilité, je dirais, euh, légale, humaine, euh, de la santé mentale des, des, des de nos collaborateurs, et aussi, il y a des personnes qui ont envie de travailler le soir chez eux parce que ça leur plaît. En revanche, on demande qu'il y, euh, qu y ait des mails en différé, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas n'importe quelle heure des mails. Et je pense que c'est un souci euh, d'exemplarité. Euh, voilà, on a rappelé des politiques, on a rappelé euh, euh, beaucoup de choses sur euh, sur ce sujet en, en, en expliquant, en expliquant pourquoi c'était important et ça permet de d'essayer de limiter, de garantir et d'avoir des tirer des règles assez claires à la fois pour les collaborateurs, pour les managers, j'ai envie de dire aussi pour les représentants du personnel parce que c'est important. Mmh. Alors, est-ce qu'on y arrive toujours il y a quand même une part de, je dirais, d'organisation et de plus en plus post-Covid, qui est excessivement personnelle. On essaie d'engager le, le sujet, de, je dirais, en termes de discussion entre managers et collaborateurs, parce que c'est un sujet aussi qui touche, pour moi, la, la charge de travail. Merci. Donc c'est des questions qui doivent être abordées en toute transparence. Moi, je sais que je laisse mes équipes s'organiser, mais que en même temps, je veille à ce que ça ne déborde pas de voilà, donc, il faut poser des questions, il faut questionner, écouter, euh, peut-être aussi euh, réguler euh, certaines, euh, certains projets, certaines, euh, certaines activités. C'est vraiment, j'ai envie de dire, un rôle quotidien, mais c'est un rôle avant tout managérial. Voilà. Je ne me défausse pas du tout en tant que RH. Je dis juste que ça fait partie effectivement de... Oui, de la panoplie du manager parce que c'est une histoire de quotidien, c'est une histoire et particulièrement post-Covid avec, euh, je dirais, des temps de présence et puis des temps euh, chez soi où on travaille en télétravail, c'est comment on, on amène et on, en tout cas on on rend aussi responsables les collaborateurs de la, du meilleur équilibre possible. Bien sûr. Ouais. Alors, mais c'est une tâche pour moi au quotidien qui est loin d'être
1: terminée. C'est ce que tu voudrais. Ouais. <rire> J'aimerais bien justement avoir votre opinion sur... Euh, ce que vous me dites me fait penser à quelque chose que Volkswagen a fait à son siège social en Allemagne depuis des années, bien avant la pandémie. Mmh. C'est de fermer les serveurs mail à 17h30 et de les réouvrir à 7h. Donc celles et ceux qui veulent travailler peuvent le faire, mais en aucun mmh. cas... Techniquement, ils ne peuvent envoyer d'emails. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce qu'il ne faut pas passer à un moment un peu par la coercition et compter sur la bonne volonté ben, C'est plus lent et c'est plus compliqué quand même.
0: Alors, ce, cette initiative, je, je l'ai vue. Ai, moi, j'y ai moi-même réfléchi en me disant est-ce que c'est quelque chose que je suggère en fait quand vous êtes dans un groupe international Quand vous êtes dans une organisation Nespresso fait partie aussi d'une organisation Merci. internationale Nous avons des boutiques qui sont ouvertes le samedi Qui sont ouvertes le dimanche Il y a des connexions aussi avec des personnes du siège En fait ce n'est pas possible Ce n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas réguler Je dirais une activité aussi business avec des urgences hein, En disant on coupe les serveurs oui,
1: En imposant la même sont... règle à tout le monde ce n'est pas possible voilà
0: c'est pas c'est pas c'est pas possible et ça ne fonctionnerait pas mmh. voilà donc je pense qu'il faut responsabiliser il faut expliquer il faut euh illustrer quelles peuvent être les conséquences de certaines de certaines dérives hein. et il y a y en avoir en période Covid où on, on était tous euh, je dirais attelés derrière nos ordinateurs avec euh, certainement euh, un manque de un manque de pause voilà les, les horaires étaient tous confondés un peu etc euh, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et en même temps, moi pour moi c'est responsabiliser, expliquer et que chacun aussi se responsabilise. C'est pas que les managers, ce n'est pas que le comité de direction, c'est que tout le monde se responsabilise et aussi j'engage des collaborateurs euh, qui ont pu avoir le sentiment quelquefois parce qu'ils recevaient un mail tard, etc. En, on ne devrait pas le recevoir, mais s'ils le reçoivent j'ai envie de dire, il n'y a aucune obligation de répondre, de traiter le sujet, etc. Mais je comprends que ça puisse être dérangeant et interpellant pour certaines personnes. Donc moi je dis, c'est très rapide hein, de, de différer un mail et de l'envoyer le vrai. lendemain matin à une heure, je dirais, raisonnable.
1: Mais voilà. c'est vrai qu'il peut y avoir cette tendance qu'on observe depuis le premier confinement, qui est une forme de présentéisme numérique euh, on connaît le présentéisme à la française où euh, on, ouais. on est venu. si je reste tard, ça montre que je suis motivé. Mais mmh. il y a aussi le côté, je reçois un mail de mon boss à 22h, ce qu'il n'aurait pas dû faire d'ailleurs. Vous avez mmh. raison. Mais y répondre, ça montre à quel point je suis impliqué. Et c'est là où il y a effectivement un travail au niveau de chaque équipe pour définir les règles.
0: Mmh. Oui, effectivement, et je pense et on n'attend pas du tout ça. Et c'est pas du tout l'état d'esprit chez Nespresso de, de de répondre immédiatement. Et, et je pense qu'on on a dépassé largement. Et et je l'ai même jamais vécu chez Nespresso qu'il y ait cet état d'esprit de je suis là, je réponds du tac au tac. Tout, en tout cas. Je rassure et je répète, et c'est quelque chose qui est extrêmement partagé au niveau du comité de direction, nous ne sommes pas animés de ces attentes. Donc euh, voilà, c'est bien
1: de le rappeler. C'est une bonne <rire> nouvelle, ouais, je trouve ça très rassurant d'entendre la DRH quand même d'une très très belle marque au sein d'un très très grand groupe mondial, tenir ce genre de discours. Et c'est euh, suffisamment rare pour le souligner. Et j'aimerais justement euh, changer de sujet, mais c'est un petit peu lié. Euh, on parle de grandes démissions, on parle de difficultés de recrutement, parfois de difficultés de fidélisation depuis, depuis quelques mois. Est-ce que c'est une réalité pour vous Ou finalement, la marque est tellement belle et la marque employeur est tellement belle que vous, bah, vous passez au travers de ça tranquillement
0: Je constate, il y, a, il y a un constat que, que l'on peut faire et que, que nous faisons, c'est que les métiers en direct relation client, c'est-à-dire... Euh, les postes en boutique sont... On a moins de... L'effet Covid, en fait, a eu que les, les personnes n'ont pas forcément envie de travailler le samedi ou le dimanche, c'est-à-dire, mmh. souhaitent un équilibre que je considère comme légitime, que je comprends. Donc oui, on peut avoir des difficultés de recrutement sur ces postes-là, et on le sent. Je peux pas parler de grandes démissions, je parlerai plutôt d'un d'un manque de peut-être d'attractivité sur nos postes et pourtant qui sont essentiels dans notre business, qui sont, je veux dire, où, où l'humain est au cœur, où la relation client est vraiment au cœur à la fois du succès de Nespresso et reste quelque chose de primordial pour des raisons d'équilibre. Donc, on, on, nous y travaillons de savoir comment on peut associer un peu plus de flexibilité, peut-être de l'ordre d'avoir un week-end de libre qui soit fixe, etc. Voilà. Mmh. Ça, c'est un, un sujet. Je ne peux pas dire qu'il y a la grande démission. Je ne je, je pense pas. En revanche, je constate comme certainement beaucoup d'entreprises, que les, chacun se recentre un peu sur ses priorités personnelles. Mmh. Là où il y avait un, je un fort goût du collectif, nous devons particulièrement y veiller, parce qu'il y a une, je dirais un repositionnement assez fort sur un équilibre que je comprends. Hein, on ne peut pas tout donner à l'entreprise, ce n'est pas le sujet mais une priorisation qui est un peu différente. Et, et j'ai envie de dire que travailler le collectif, travailler la culture de l'entreprise et qu'elle vive cette culture, c'est un enjeu pour moi majeur de, depuis la crise Covid,
1: véritablement. Et sur ces aspects-là, est-ce que vous constatez un décalage générationnel Est-ce que les, les seniors, comme on dit, mmh. sont moins touchés par ces questions-là que les plus jeunes
0: Alors nous avons une la particularité chez Nespresso France, c'est que nous avons une moyenne d'âge relativement jeune, puisque nous avons une moyenne d'âge à peu près 35 ans et demi, mmh. voilà, qui est dans les boutiques, qui représente à peu près la moitié de nos collaborateurs, qui est de l'ordre de 31-32 ans. Donc, euh, les plus seniors sont, je dirais, les moins nombreux et, et de manière très importante. Donc, je ne je, je, je constate pas du tout de décalage de génération. Et, et pour les plus seniors, euh, pour en faire partie, mais pour d'autres personnes, je sens pas du tout ce décalage de génération. Ce n'est pas en tout cas, euh, on pourra y veiller pour l'avenir. Et bien sûr, on ne peut jamais dire jamais, mais ce n'est pas un sujet de préoccupation. Voilà
1: v Mais, véritablement C'est véritablement parce que parfois mm -hmm. j'entends des, des dirigeants ou des dirigeantes dire oui on a adapté véritablement notre stratégie euh, RH aux générations Y et Z et finalement ce sont mm -hmm. les X qui se sentent complètement abandonnés vous ce que vous dites c'est globalement bah,
0: pff, a oui pas et de
1: différence <rire> Et je fais partie
0: des personnes qui pensent que véritablement il ne faut pas opposer les générations
1: mmh.
0: et que de tout faire pour les générations Z, je pense qu'il faut aussi qu'on veille à euh, à cet équilibre, euh, de vivre ensemble, de de transmission aussi quand il y a lieu. Mais très honnêtement, je ne constate pas. Enfin, ce n'est pas une problématique actuelle chez Nespresso souffrance
1: ah, Voilà. Véritablement. Alors, est-ce que vous, en tant que DRH, dans, dans ce très beau groupe qui est Nestlé, vous avez constaté une évolution du rôle des RH entre avant et après la pandémie Parce que j'ai beaucoup parlé avec des DRH qui me disent, oui, malgré tout, au COMEX, on ne parle pas tout à fait pareil maintenant, et que les RH sont véritablement devenus stratégiques. Est-ce qu'il y a eu un changement, une transformation, une évolution, où finalement, cette culture RH était déjà présente avant la pandémie
0: alors, il est certain que pendant la crise Covid, euh, mes équipes et moi-même, nous avons été euh, sur le front oui, et sur le pont.
1: Qu'est-ce qu'on vous a plaint
0: <rire> Voilà, <rire> véritablement. Euh, le, alors, Je dirais que le, le point important pour moi, c'est qu'il y a eu une meilleure appréciation et prise en compte euh, des risques des, des situations critiques que pouvaient vivre nos collaborateurs que nous avions abordées de manière antérieure hein, au Covid mais qui se sont exprimées plus fortement parce mmh. que ça a été ben, pour tout le monde d'une telle violence
1: ça a été un accélérateur de tendance ça
0: a fait. été un accélérateur mmh. j'ai envie de dire que le de manière très simple, le positionnement de, de l'ADRH euh, au sein de Nespresso est véritablement une position euh, stratégique, une position de business partner. Alors bien sûr qu'il y a des moments où elle pourrait l'être encore plus. J'ai envie de dire que ça a accéléré, mais que nous étions extrêmement présents et reconnus par nos clients internes. Mmh. Voilà, ça, ça j'ai envie de j'ai envie de le dire. Et ça c'est pour moi extrêmement important parce que je suis persuadée que nous sommes clés, mais pour cela, il faut effectivement que nous ayons la bonne bande passante, que nous soyons aussi à l'écoute, que nous soyons présents sur un, un certain nombre de réunions, que nous ayons du temps pour discuter, pour capter des éventuels signaux faibles. Est, tout est une histoire de temps pour moi, véritablement.
1: Mmh. Et quel est alors Ça va vous sembler un peu tarte à la crème comme question, et pardonnez-moi par avance, mais quel est l'énorme atout de travailler chez Nespresso Est-ce que vous cultivez des différences qui vous semblent essentielles ou finalement, c'est que du bon sens
0: Je ne sais pas si on culture des différences qui sont essentielles, mais nous sommes animés d'un euh, côté extrêmement collectif. Mmh. Et que ça, ça, je veux dire, les j'ai encore discuté avec des managers, qui, qui n'étaient pas forcément des jeunes managers, mais des nouveaux managers chez Nespresso France, qui venaient de l'extérieur, et qui, qui, qui m'ont dit spontanément euh, c'est collaboratif, euh, il n'y a pas euh, de guerre, d'équipe, etc., de rivalité, il y a beaucoup de transparence, beaucoup de proximité du comité de direction, et ça c'est vrai, pour moi c'est important. Donc le collectif fait que euh, on minimise, j'ai envie de dire, un petit peu les, les égaux mmh. et que ça, ça crée une force et une dynamique qui est absolument essentielle dans un business. Donc voilà, il faut pour moi rester vigilant, c'est aussi l'humilité, c'est aussi être à la, à la disposition des équipes, des collaborateurs euh, et encore une fois, ça, ça relève aussi de cette notion de, de temps et de disponibilité. Voilà, j'ai envie de dire.
1: C'est très clair. Mais alors, en préparant cette interview, on m'a soufflé à l'oreille que le plafond de verre n'était pas votre ami. Comment est-ce que vous agissez pour faire en sorte qu'il existe moins, ce satané plafond de verre
0: Alors, euh, ouais, je le plafond de verre, bah, <rire> je ne je, je dis pas, oui, oui, oui. <rire> pas qu'il n'existe pas dans notre monde actuel, mais... Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur et c'est ce que j'aurais envie de dire aussi euh, aux femmes hein, parce que j'étais euh, une jeune femme dans des comités de direction euh, très, très masculins euh, euh, il y a pas mal d'années, etc. Euh, j'ai envie de dire que tout est aussi une question d'état d'esprit et que même si on a parfois des, des, des environnements un peu moins enclins, j'ai envie de dire un de ne pas perdre espoir, de de rester ce que nous sommes. Pour moi c'est très important parce que j'ai vu des femmes un peu se travestir mmh. en hommes dans des comportements, c'est ça dont je veux parler, et je trouve ça vraiment dommage. Vraiment dommage. Je crois qu'il faut qu'on reste nous-mêmes avec nos personnalités. Euh, ça, je serais persuadée que les femmes apportent beaucoup dans un collectif et dans un comité de direction, et que euh, voilà. Et on, on sous-estime aussi parfois les femmes, où on dit à ah, euh, peut-être même moins de confiance en elles, etc. Et je pense que les choses s'expriment excessivement différemment, et qu'il faut avoir l'intelligence d'aller creuser, d'aller aussi questionner. Euh, effectivement, une femme ne va pas réagir comme un homme bien souvent. Et voilà ce qui m'anime. Et c'est vrai que quand je regarde Nespresso France, et je pense que ça fait partie de la construction de cette société qui maintenant a à peu près 32 ans, euh, nous avons, euh, presque 60% de femmes et nous avons 60% de femmes managers. Ah oui. Donc les choses sont extrêmement naturelles chez Nespresso France et on
1: cultive ça. Mais ça a donc été une question de formation des managers, j'imagine aussi. Parce que ça a été une question. 60%, c'est beaucoup par rapport oui. au moyen national. Donc j'imagine que c'est pas, c'est pas un miracle, c'est pas que une culture, c'est aussi euh, des recrutements qui ont été, euh, enfin, ou plutôt des managers qui ont été formés à ces questions
0: Oui, il y a des bien sûr, nous avons fermé, nos, nous avons formé des, des managers, nous avons été aussi recrutés en externe, mais j'ai envie de dire, les, les choses se sont faites naturellement. Je ne vois pas un regard suspicieux, que ce mmh. soit des membres, de la part des membres du comité de direction, ou que ce soit par, la, par rapport à des managers sur Ah, c'est une femme, donc j'ai des doutes. Voilà, mmh. on a euh, des femmes qui occupent des fonctions commerciales, qui sont responsables de, de business, et je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, et, et beaucoup de oui, de jobs de business opérationnels, responsable boutique, responsable de région, euh, etc. Et je trouve ça responsable de de qui eux compte, et je, je trouve ça extrêmement extrêmement sain. Et voilà, je, je trouve que c'est un environnement aussi euh, aussi favorable. Alors, bien sûr qu'on ne privilégie pas les femmes, mais on accorde le même regard, on s'assure que dans nos plans de succession, il y ait des femmes et il y ait des hommes. L'objectif, c'est pas d'avoir non plus 80% de femmes managers. Je pense qu'il faut un équilibre, il faut regarder quel est le contexte, quelle est la composition de l'équipe, et que on discute ça et on travaille ça, mais assez naturellement, avec chaque membre du comité de direction ou chaque manager d'équipe. Donc oui, c'est une belle réalisation, mais qui s'est faite, j'ai envie de dire, dès le début de Nespresso France, assez rapidement, et de manière euh, souple et intelligente, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est quand c'est culturel que ça devient un peu compliqué. Il y a d'autres secteurs oui. qui sont traditionnellement très, Bien très sûr. masculins. Je pense au BTP, je pense à la Grande Distrib, où c'est plus, plus difficile. Bien sûr,
0: plus difficile, c'est certain.
1: Alors, mmh. maintenant, je vais vous demander un, un, de faire un exercice absolument incroyable, ma chère Hélène, c'est de prendre votre bout de cristal sur deux questions. Euh, quelles sont les grandes tendances pour les années à venir Moi, je travaille beaucoup sur ces questions et j'aimerais bien avoir votre euh, regard sur, un, est-ce que le CDI va disparaître ou pas Et deux, la semaine de quatre jours. D'un point de vue... Pas là, pas dans le cadre de Nespresso, hein, je oui. précise, oui. parce que je voudrais pas vous mettre ça. en porte-à-faux par rapport non, à vos élus. C'est vraiment d'un point de vue global.
0: Mmh. Euh, alors, vous m'avez parlé de la semaine de 4 jours et me parlez du CDI. Mmh. Euh, J'ai entendu et lu beaucoup de choses sur le CDI, euh, comme tout le monde, il n'y aurait plus de CDI bientôt, etc. Que le lien euh, aux entreprises, qu'on allait beaucoup plus vers du freelance, vers, etc. En fait, je, moi, moi je, ne suis pas, je ne suis pas si sûre. Je ne suis pas si sûre. Je pense que... Le CDI subsistera, d'abord parce que l'entreprise en a, on a besoin, mais l'entreprise devra, devra faire preuve aussi de plus de flexibilité, parce que je pense que les demandes seront croissantes et qu'elles doivent être équilibrées entre les besoins de l'entreprise et, et la satisfaction et les besoins individuels, les besoins organisationnels. Mais je, je ne vois pas le CDI disparaître. Je ne vois pas, alors si, si je peux me projeter ou essayer de, de, de regarder ma boule de cristal, je, je ne crois pas ça. Je crois bien sûr qu'il y aura des, des changements profonds. On, on ne fera plus sa carrière, mais ça, on le sait déjà. Euh, mais quand moi, j'ai discuté avec beaucoup de jeunes, il y a eu aussi des études de jeunes où on, on a dit, ils, ils n'ont plus envie des grandes entreprises, etc. Moi, je serais plus nuancée. Je hmm. pense qu'il faut que les jeunes, les grandes entreprises, prennent en compte. Et je pense que la plupart le font, les besoins des jeunes. Mais c'est aussi une source d'apprentissage pour ces jeunes je trouve, et et, et, de, et donc
1: de développement. Mais vous avez voilà. dit le mot magique, Hélène, c'est flexibilité. Je crois que la grosse tendance de fond, c'est la demande de flexibilité. Flexibilité oui. qui, d'ailleurs, ne se révèle pas de la même manière en fonction des salariés, ce qui va complexifier. Oh mon Dieu, c'est un Bien horrible sûr. néologisme, mais c'est vraiment quasiment du travail à la carte, petit à petit. Oui,
0: c'est là où est la difficulté, parce que on est tourné de plus en, plus en plus, non pas vers un besoin collectif, mais un besoin individuel mmh. que l'on gère au quotidien. Euh, moi, j'entends je je enfin, quelquefois plutôt des, des demandes assez extravagantes. Et en même temps, les personnes ont un certain courage de poser sur la table leurs besoins individuels, je trouve ça plutôt sain, et il faut être en capacité, de, quand on dit non, d'expliquer aussi pourquoi. Voilà, Bien Parce qu'il y a toujours de très bonnes raisons. Donc ça, c'est une forme aussi de transparence, c'est de resituer quels sont les enjeux, quel est le besoin aussi de, de l'organisation et de l'entreprise. Hein. Mais effectivement, euh, il y a un travail individuel. Sur la semaine de quatre jours, je trouve ça euh, extrêmement intéressant parce que en fait c'est c'est la suite logique de euh, j'ai besoin de temps pour moi pour autre chose. Voilà. Mmh. J'ai une vie d'entreprise mais j'ai aussi besoin de me réaliser autrement tout en euh, tout en étant investi dans mon dans mon job. Donc ça ça va, je pense en tout cas, ça doit bousculer euh, et interroger euh, les entreprises parce que je pense que ce n'est pas aussi facile que ça de de mettre en place cela avec un souci en, entre guillemets de pérennité oui. et d'équilibre. C'est
1: même très compliqué. Parce que ça pose de revoir compliqué. toute l'organisation tout, du travail.
0: Tout, l'organisation, dans, dans toute la, je dirais, la, la chaîne de valeur et donc voilà, je trouve que c'est des enjeux extrêmement, euh, enfin personnellement, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que je regarde un peu les initiatives qui sont menées, on peut penser à la Belgique, à l'Espagne qui est allée vers des choses comme ça. Je crois qu'on a besoin, en tout cas moi, pour, de mon point de vue, d'observer mais de, 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 on ne peut pas balayer ce sujet-là parce qu'il s'inscrit dans dans une demande, dans une demande, c'est vrai, assez individuelle, individualiste, etc. Mais je crois qu'on a besoin de, de regarder ces, ces sujets-là et d'être en même temps prudent, parce que quand on bascule dans une semaine de 4 jours, ça a effectivement, je pense, beaucoup de conséquences, et ce n'est pas juste, on met un jour ou deux de télétravail, c'est pas ça, c'est pas ça l'enjeu. Je
1: le constate, vraiment. les entreprises qui se lancent dans l'aventure, et j'ai été très surpris, même des entreprises du BTP commencent à tester sur des chantiers, mmh. et des chantiers c'est quand même, enfin, faut produire, donc, euh, et c'est vraiment du test and learn, c'est-à-dire mmh. on n'impose pas une loi pour tout le monde, c'est test and learn, et on voit chaque équipe, mmh. comment ça peut s'organiser. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de regarder tout ça. Hélène, je, on arrive à la fin de notre entretien, je passerai des heures à vous écouter, mais nous arrivons à la fin, et j'ai traditionnellement une dernière question euh, qui euh, est de demander à mon invité s'il a un mantra ou une citation préférée qui lui revient dans la tête souvent, pas forcément en lien avec votre travail, quelque chose de personnel autour d'un mantra ou d'une citation. Avez-vous une citation ou un mantra que vous voudriez partager avec nous et pourquoi
0: euh, J'allais dire que j'en avais deux, mais de rester fidèle, tout ça, ces valeurs de rester soi-même, ça j'en ai déjà parlé. Moi, ce qui m'a guidé un peu dans, dans ma vie professionnelle, et c'est vrai que euh, j'aime beaucoup le, le, le milieu de l'entreprise et j'y suis très investie c'est alors je vais déformer un peu ce que John Fitzgerald Kennedy a dit mais c'est ne te demande pas ce que l'entreprise peut faire pour toi mmh. mais ce que tu peux faire pour cette C'est Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de me dire...
1: mais Hélène, excusez-moi, j'ai je... eu un problème technique. Ah. Euh, il faudrait que vous repreniez juste la citation, de dire... Euh, D'accord. Je suis vraiment désolée, pardon.
0: Non, non, je vous en prie. Désolé. Alors, je reprends, c'est... Ne te demande pas ce que l'entreprise peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour cette dernière. Mmh. Et je, je disais, c'est ce qui m'a... Euh, passant quand même beaucoup de temps dans l'entreprise, c'est ce qui m'a toujours guidée, c'est-à-dire non pas que je n'attends rien de mon entreprise, mais j'ai toujours été animée par euh, j'ai envie une envie d'apporter une, une envie de construire et je voilà je trouve ça euh, extrêmement euh, extrêmement engageant, en tout cas moi c'est ce qui m'a motivée en me disant mais j'avais un champ, c'est de construire un peu un champ d'expression. Hmm. Voilà, au sein de l'entreprise, et ça, je trouve, euh, euh, c'est ce qui m aussi me motive, parce que je, je m'autorise, je dirais, à, à une certaine parole et aussi à, à faire des choses ou de lancer des choses. Et je crois que chaque individu peut, à son niveau, euh, euh, proposer, euh, innover. Voilà, je, je crois, je crois beaucoup en ça et, et, et de pas subir, parce que. Euh, moi j'ai plutôt envie d'agir et c'est ce qui me, me motive
1: J'aime beaucoup cette conclusion parce qu'effectivement et ça c'est un peu mon credo, c'est d'expliquer à tous les salariés, vous devez vous avez le droit de parler, vous avez le droit d'avoir des idées, le mmh. pire des choses qui pourraient arriver si on ne sélectionne pas votre idée et alors, bref, enfin, voilà, se mettre dans l'action et effectivement, quand quand on pense avoir une bonne idée pour faire bouger les choses, ben, il faut il faut se lancer. Donc, ben, merci beaucoup pour cette citation. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci Gaël, avec beaucoup de plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et prenez soin de vous surtout.
0: Merci beaucoup. Au revoir.